0: Und das Wichtigste ist, glaube ich, dass der CEO selber persönliche Veränderungen vorwärts treibt und eine sehr, sehr intensive Vertrauensbeziehung versucht aufzubauen mit seinem Team. Und dieses Team sich letztendlich entwickelt wie ein lebender Organismus.
1: Heisge Alumni
0: Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG-Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Xperify. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, in dem unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbunden werden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Unicorns, Startups mit einer Milliardenbewertung, sind, wie der Name schon sagt, eine seltene Sache. Noch viel seltener sind Unicorns, die aus Europa kommen. Unser heutiger Gast, Julian Teike, schreibt als Gründer und CEO von WeFox genau eine solche Erfolgsgeschichte. Eine, die sich durch seinen Karriereweg wie ein roter Faden durchzieht. Nach dem Studium an der HSG hat er 2010 DeinDeal mitgegründet, das zu der Zeit am schnellsten wachsende Startup in der Schweiz und 2015 erfolgreich an Ringier verkauft. Als Founding-Investor hat er anschließend einige erfolgreiche Startups auf den Weg gebracht, darunter Empower, Polypoly Polly und Dr.D. 2014 tritt er dann mit Wefox an, die Versicherungswirtschaft durch eine digitale All-in-One-Lösung grundlegend zu verändern. Als CEO der Wefox Group, die mittlerweile eine Bewertung von ca. 1,65 Milliarden Dollar hat, ist dieser Siegeszug in vollem Gange. Dieses Jahr wurde Julian als HSG-Gründer des Jahres ausgezeichnet und irgendwie hat man das Gefühl, dass er gerade erst am Anfang seiner Vision angekommen ist. Es freut mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Julian. Ja, freut mich sehr, hier sein zu dürfen. Julian, zum Start. Du hast in wenigen Jahren was geschaffen, das man sehr selten sieht. Vor allem hier, vor allem im europäischen Raum, nämlich ein waschechtes Unicorn aufzubauen. Was sind deiner Meinung nach die Erfolgsfaktoren und wie hat VFox das geschafft?
0: Ja, ich glaube, das lässt sich schon runterbrechen auf eine ziemlich simple Formel. Und zwar, auf der einen Seite haben wir halt einen Bereich ausgewählt mit Versicherungen, der unendlich groß ist, wo Nachfrage eigentlich nie ein Problem wird. Und auf der anderen Seite haben wir einfach ein Gründerteam, was nie, nie, niemals aufgibt. Und ich glaube, diese zwei Faktoren, also, ein großer Bereich von Nachfrage, wo Nachfrage also niemals das Problem wird und wo eine riesige Vision seinen Platz finden kann. Und Gründer, die nie aufgeben, das ist so das Erfolgsgeheimnis.
1: Dieser Punkt, niemals aufgeben, das ist also für dich einer von eigentlich zwei genau Eigenschaften, die man da mitbringen muss. Hast du da ein Beispiel, wie, wie die, in welchen Momenten jemand sonst aufgeben könnte, der dann eben nicht das Unicorn aufbaut? Klar,
0: also wir hatten hunderte von Beispielen in den letzten fünf Jahren, wo, glaube ich, sehr, sehr viele einfach das Handtuch geworfen hätten. Und dann wäre es eben vorbei gewesen. Und dann wäre es einer dieser gefällten Startups gewesen in der Statistik. Und klar, es gab ganz am Anfang Situationen, in denen wir vielleicht noch einen Monat lang Gehalt zahlen konnten, weil wir nicht mehr auf dem Konto hatten. Ähm, ja. äh, oder äh, es gab Situationen, in denen der Druck so hoch geworden ist, ähm, dass man ähm, einfach große private Probleme hatte, in ähm, indem es irgendwie einem gesundheitlich nicht gut ging, in ähm, indem ähm, man einfach nicht mehr weiter wusste. Und ich sehe es halt um mich herum, äh, viele, viele Leute, und ich glaube, das ist der Hauptgrund, äh, warum die Failure-Quote so groß ist, schmeißen dann das Handtuch und äh, ziehen dann nicht durch, wenn es hart wird.
1: Jetzt hast du ja vor WeFox schon einige Unternehmen auch erfolgreich mit aufgebaut oder aufgebaut, ähm, zum Beispiel dein Deal. Hilft dir das für jetzt ähm, wirklich diese Erfahrung zu rauszunehmen im Sinne von man kommt dadurch? Ähm, oder hast du das eigentlich von Anfang an immer schon so gehabt, so dieses, diesen Drang?
0: Ja, also dieser Vorteil von dein Deal war natürlich, du hattest oder wir hatten einfach fünf Jahre, ähm, in denen wir in einem recht kleinen Rahmen ähm, im sozusagen behüteten in der behüteten Schweiz, nicht im Haifischbecken, sondern in der behüteten Schweiz, also ein Business aufbauen konnten, recht früh dort Ringe als Investor hatten und einfach mal letztendlich alles durchspielen konnten, ja, also von Aufbau von vielen Mitarbeitern hin zu massivem Wachstum, hin zu letztendlich dann dem Drehen der Organisation auf Profitabilität, hin zum Exit, und ja, deshalb war das ein extrem gutes Testfeld, denke ich, für mich. Ein Testfeld, in dem man sehr viel lernen konnte Ja, und was mir total geholfen hat, durch die Sachen durchzukommen, die, die wir jetzt in den letzten fünf Jahren irgendwie erlebt haben, was ein bisschen andere Dimension dann hatte von den Herausforderungen, die wir damals erlebt haben.
1: Ja, du sprichst da die Dimension an, das ist ja wirklich ein Punkt. Ich meine, ein Startup aufzubauen und auch erfolgreich aufzubauen, ist eine Sache, eine wirklich schwierige Sache. Aber in dem Tempo, wie ihr es jetzt gemacht habt, bei ReFox zu skalieren, ist ja nochmal eine komplett andere. Was sind da die zusätzlichen Herausforderungen, die da aufkommen?
0: Naja, also ähm, die größte Herausforderung ist äh, letztendlich, dass man ja was macht, was so noch niemand vorher gemacht hat. Also ähm, bei DeinDeal hatten wir ein klares Vorbild ähm, und sind in einen Markt gegangen, ähm, der von äh, Groupon schon erfolgreich beackert wurde. Bei äh, WeFox ähm, gehen wir ähm, in einen Bereich rein, der sich in den letzten 100 Jahren ähm, recht wenig verändert hat, Versicherung und der ganz, ganz andere Dynamiken hat als äh, diese Fast-Moving-Consumer-Goods. Ähm, und von daher ist das Thema letztendlich wie gehe ich diesen Markt an? Was ist der richtige Winkel, um letztendlich die Industrie vorwärts zu treiben im Sinne des Konsumenten? Wie schaffe ich es, erfolgreich Substanz aufzubauen, Umsatz in dieser Industrie hinzubekommen, gleichzeitig das Ganze skalierbar zu machen? und Innovationen beizubehalten in einer so verkrusteten Industrie, ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Für die braucht man einen ganz, ganz langen Atem. Also letztendlich haben wir ja ähm, in der Internetdatenrevolution ähm, gesehen, wie sich all diese Industrien komplett verändert haben. Diese Fast-Moving-Consumer-Goods-Industrien, äh, vom Handel angefangen, ja, äh, über die Mobilität hin zum Essen. Ja. Aber die Versicherungsindustrie hat sich äh, in dieser Internetdatenrevolution nicht verändert. Ja. Und dafür gibt es gute Gründe. Und ähm, es hat noch niemand geschafft, es gibt kein großes ähm, Start-up, äh, was im Versicherungsbereich wirklich was bewegt hat. Wir sehen ein paar positive Signale, würde ich mal sagen, wir gehören dazu, äh, aber noch niemand hat wirklich ähm, es geschafft, sagen wir mal, die, die Großen auch nur annähernd so ein bisschen zu ärgern, ja. Aus dem Grund ähm, ist, ist es eine viel, viel schwierigere strategische Aufgabe, im Versicherungsbereich wirklich was zu bewirken.
1: Was ist diese Decke, die da durchbrochen werden muss? Oder wo seht ihr gerade eure Chance, das genau zu verändern?
0: Ja, also letztendlich ähm, musst ihr dir Versicherungen vorstellen als das schönste äh, Geschäftsmodell in einer kapitalistischen Welt. Ähm, du hast also äh, Kunden, die zahlen Geld und äh, die Versicherung muss das Geld nicht direkt zurückzahlen. Da gibt es eine Verzögerung, also nehmen sie das Geld und investieren das am Kapitalmarkt, machen Returns, machen Profite vom Kapitalmarkt und zahlen im Durchschnitt weniger aus an die Kunden, als sie eingezahlt haben. Was bedeutet, dass je mehr Geld in die Versicherung reinkommt, desto mehr Geld wird produziert. Und das hat die letzten 100 Jahre ausgezeichnet funktioniert. Das ist eine Geldmultiplikationsmaschine. Und letztendlich war die Aufgabe von dem CEO, von der Versicherungsgesellschaft einfach nur, wie schaffe ich es, mehr Geld in meine Geldmultiplikationsmaschine zu bekommen? Und bei so einem abstrakten Produkt wie Versicherung was man eben nicht irgendwie anfassen kann und wo man auch nicht lange in der Schlange steht, um die neueste Version einer bestimmten Versicherungspolice zu bekommen, ist es halt ein bisschen schwieriger. Und was die CEOs gemerkt haben, war, okay, ich kriege maximal viel Geld in meine Geldmultiplikationsmaschine, wenn ich Vertriebler frage, was braucht ihr, damit ihr maximal viel Geld in die Geldmultiplikationsmaschine hier reinbekommen könnt. Und dann haben die gesagt, ja, schau, wenn du mich so fragst, dann generell, mach es so verwirrend wie möglich. Mhm. Ja? Also ich möchte in der Lage sein, dem Kunden idealerweise zweimal das Gleiche zu verkaufen, ohne dass er es merkt. Mach so intransparent wie möglich. Also auf keinen Fall die Möglichkeit, dass wir Preise vergleichen können. Und gib mir die Möglichkeit, also hauptsächlich über Angst zu verkaufen, weil wenn ich über Angst verkaufe, ja, dann hole ich das Maximale raus. So, Und so hat sich die Versicherungsindustrie über die letzten 100 Jahre entwickelt hin zu einem sehr komplexen Produkt, einem sehr unübersichtlichen, intransparenten Produkt, was 0,0 im Sinne des Kunden gestaltet ähm, war. Ja. Und äh, jetzt hast du eben die Situation, in die wir reinkommen ähm, und in der wir teilweise schon sind, der dieses Setup ja, was die Versicherungsindustrie zu einer der größten Industrien der Welt gemacht hat und ganz, ganz viele Leute ganz, ganz reich gemacht hat, so nicht mehr funktionieren kann. Und zwar auf der einen Seite haben wir keine Kapitalerträge mehr aufgrund der andauernden Zinssituation und auf der anderen Seite bei den Kunden haben wir einfach... Das Erlebnis des Kunden in fast allen Bereichen ähm, seines Lebens komplett revolutioniert. Also der drückt einen Knopf und kriegt 30 Minuten später Essen äh, in, sein, in seine Wohnung geliefert. Ähm, der drückt auf einen Knopf und kriegt äh, im gleichen Tag noch die Bücher oder Elektrogeräte, die er möchte, äh, nach Hause geliefert. Ja, der drückt auf einen Knopf und das Taxi steht da. Ja, und er muss nicht mal bezahlen beim Aussteigen. So, wir haben also alle Bereiche des Lebens so krass schon vereinfacht, ja? außer dem Bereich Versicherung. Das heißt, dieser Kunde, der in all diesen Bereichen diese Convenience erlebt, der akzeptiert es auch nicht mehr, dass also Versicherung so, äh, so ein schreckliches Produkt ist und so eine schreckliche Kundenerfahrung. Und ich glaube, diese zwei Sachen sind die große Chance für uns. Ja? Also Kapitalerträge äh, gibt es nicht mehr und Kunden erwarten einfach mehr. Und ähm, das ist für die großen Versicherer eine riesige Herausforderung weil die haben sich ja über 100 Jahre ähm, letztendlich so aufgestellt, ähm, dass Kapitalerträge ähm, letztendlich das, die wichtigste Einnahmequelle ist und dass der Kunde eigentlich keine Rolle spielt. Und jetzt müssen die auf einmal ähm, es schaffen, zu einer kundenzentrierten Organisation zu werden. Und die sind ja nicht in einem wirklichen Drang, was zu verändern. Ja, also wenn du dir überlegst, ähm, dann sind die Versicherungsgesellschaften eigentlich so aufgestellt, dass die die nächsten 20 Jahre lang allesamt, alle Mitarbeiter nicht mehr arbeiten müssen ja? und die würden über die Beiträge trotzdem alle ihre Gehälter bezahlen können. Ja? Da, da gibt es also überhaupt keine Urgency, irgendwas zu verändern. Ja? Und ähm, deshalb spürst du auch so eine Trägheit in der Industrie, die Neues ganz schwierig zulässt. Und das war für mich natürlich ein krasser Wandel. Du kommst aus dieser Group Buying Dynamik rein, wo du jeden Tag, ja, letztendlich irgendwie einen neuen Deal brauchtest, ja, hm. und um, um, jede, ich weiß, glaube ich, fünf Jahre lang, immer um, um Mitternacht saß ich am Laptop und habe auf Refresh, Refresh, Refresh geklickt, um zu gucken, wie wird mein Tag, ja, also wenn in den ersten zehn Minuten nach Mitternacht, nicht mindestens XY sondern so äh, Produkte verkauft sind, so dann weiß ich, ey, ich muss richtig früh aufstehen, ich muss das gesamte Sortiment nochmal umgestalten, ich muss irgendwelche neuen Deals finden, damit der Tag gerettet ist. Und mit dieser Energie bin ich also in diese Versicherungsindustrie reingegangen und bin komplett geschockt gewesen. Ja? Mhm.
1: Ähm,
0: also ähm, du brauchst einfach einen viel, viel längeren Atem, viel viel, viel längeren Atem und die Veränderung dauert einfach länger.
1: Aber das heißt, du bist jetzt da reingegangen, hast diese Möglichkeit gesehen, aber in einen sehr traditionellen Markt reinzugehen. Und man merkt bei dir, dass du sehr stark auch diese Vision hast und diesen Drive. Es gibt auch super viele Videos da, wo, wo wirklich du auch erzählst, hey, das nächste Unicorn aus Europa. Ne? Hast du sehr stark gemerkt, dass dieser Funke von Anfang an sich weiter verbreitet? Oder hast du erstmal Kopfschütteln mitbekommen im Sinne von genau das, was du gesagt hast? Hey, es haben schon so viele Startups probiert, das funktioniert hier anders in dieser Branche.
0: Ja, also dieses Kopfschütteln kriege ich immer noch jeden Tag. Ja. <lacht> ähm, und äh, das wird eigentlich auch nur noch Dollar. Ja? Nee. also am Anfang haben sie haben alle äh, uns ausgelacht. Jetzt lächeln sie vielleicht noch und lachen uns nicht aus, aber es ist immer noch kein Ernst nehmen. Ja? Mhm. Ähm, und das ist auch okay. Wir wollen einfach äh, Ergebnisse zeigen. Wir wollen nachhaltige Ergebnisse zeigen. Ich glaube über den Weg nachhaltige Ergebnisse zu zeigen, schaffen wir uns auch Respekt. Also wir werden dieses Jahr dreistellig Umsatz machen. Wir sind an der Schwelle zur Profitabilität und wir haben mehr und mehr, wenn man uns, sich die Unit Economics bei uns anschaut, Sachen geschaffen, die die Industrie so noch nie gesehen hat. Ja? Also beispielsweise haben wir eine, ein Straight-Through-Processing von über 90%. Prozent. Ja, also über 90 Prozent aller kundenseitigen Prozesse bei unserer Versicherung werden komplett automatisiert durchgeführt. Bei den großen Tankern, Allianz, AXA und so weiter, reden wir über 10 bis 15 Prozent. Jedes weitere Prozent kostet Dutzende Millionen für diese Unternehmen. Wir fangen eben bei über 90 Prozent an. Und das ist, sind genau diese Meilensteine, die nach und nach dazu führen, dass mehr Respekt gegeben wird. Und dass die Leute verstehen, da ist wirklich jemand, der nicht nur äh, seinen Maul aufreißt. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil du möchtest ja nicht the best kept secret äh, der Stadt sein. Ja? Aber der auch dann das, was er sagt, auch macht äh, und sogar übertrifft. Ja? Und es dauert einfach Zeit äh, und in der Versicherungsindustrie äh, länger äh, als normal. Also heute lächeln die und äh, vielleicht haben die irgendwann auch mal wirklich richtig Respekt. Also ich glaube schon, sollten sie auf jeden Fall.
1: Bravo, schon mal eine, eine klare Kampfansage, ein klarer Weg nach vorne. Ähm, du, was, was man oder was ich in dem Kontext auch sehr häufig höre, wenn da neue Ideen kommen und gerade in dieser Größe gedacht, wie du sie auch denkst, ne? ist ganz häufig dieser Punkt von ja, aber wenn ihr das jetzt aufbaut und das zeigt erste Ansätze, dass das funktioniert, dann würde einer der Großen das relativ schnell umsetzen, weil die haben viel mehr Ressourcen. Was ich jetzt bei dir raushöre, ist zu sagen, hey, ja, aber das können die häufig gar nicht in die bestehende Kultur, in die bestehende Strukturen so einbauen. Also ganz, ich höre häufig den Satz, hey, ja, aber wenn das funktionieren würde, dann würde ein Google oder Facebook mit der Power dahinter das viel schneller umsetzen, lohnt sich gar nicht. Was, was hältst du davon?
0: Ja, also äh, Google, Facebook würde ich jetzt nicht in die gleiche Kategorie stecken, wie alle Jams AXA, ähm, ja. aber ähm, bei beiden gibt es Gründe, warum sie es halt nicht so gut können wie wir. Ja, ähm, also äh, Allianz und AXA, ähm, äh, und die anderen Großen haben nicht die technologische Infrastruktur, äh, mit der sie in der Lage sind, die Produkte, äh, die der Markt braucht in der heutigen Welt, so schnell an den Markt zu bringen, äh, wie wir es können. Ja, also, äh, normalerweise dauert äh, ein Produktlaunch irgendwo zwischen sechs bis 18 Monaten. Äh, wir werden im nächsten Jahr alle zwei Wochen ein komplett neues Produkt mit unserer Technologie auf den Markt bringen. Das heißt, wir, wir sind in der Lage, sehr viel schneller auf veränderte Marktbedingungen zu reagieren und auch viel, viel besser über Daten die Performance der einzelnen Produkte zu messen äh, und in Echtzeit Produkte anzupassen. Ja? Ähm, und diese ähm, technologische Plattform ist unsere Secret Source und die haben die äh, Incumbents äh, nicht. Ähm, die Google und Apples ähm, der Welt, ja? ähm, die sind in einer ganz, ganz anderen Welt aufgewachsen. Die sind in einer Welt aufgewachsen, in der letztendlich der Kunde äh, Sachen gepult hat und in denen sie Industrien neu gedacht haben, ähm, in denen es viele Kundeninteraktionen gab. Ja? Ähm, und in der Versicherung ja? ähm, ist das Ganze nicht so einfach. Ja? Ähm, also da, wo ihre Expertise liegt, äh, im Bereich äh, der direkten Vermarktung, ja, hm. funktioniert Versicherung einfach nicht. Ja, also äh, wir sehen im, im, im Direct-Marketing in Versicherungen hohe Kundenakquisitionskosten und schlechte Schadensquoten. Ja, also eine teuflische Kombo. Ähm, wir ähm, sehen bei ähm, den großen Tech-Unternehmen halt noch so eine riesige Pipeline an Industrien und profitablen, interessanten Bereichen, die sie mit ihrem Skillset viel einfacher disrupten können, als sich wirklich mit Versicherung auseinanderzusetzen ähm, und der Komplexität der Industrie und des Produktes. Ähm, und deshalb haben wir auch schon gesehen, ähm, dass die sich alle wieder zurückgezogen haben aus dem Bereich Versicherung. Ja, Also da ist keiner, der äh, es geschafft hat, ähm, dort kurzfristig Erfolge ähm, zu verzeichnen. Und äh, deshalb ist es nicht so einfach wie E-Commerce.
1: Jetzt merkt ihr ne, bei Refox, hey, da ist eine Möglichkeit, da ist eine Window of Opportunity, Ihr wachst schnell, weil ihr wisst, hey, wir wollen auch die Power dahinter setzen. Das merkt man bei dir auch ganz stark. Was sind für dich im Verlauf eines Startups Meilensteine, wo man merkt, hey, die Organisation verändert sich gerade, erreicht eine nächste Stufe und was sind da auch Stolpersteine, die man von kleinen Startup zu dann dem nächsten Level beachten muss?
0: Ja, also die Organisation verändert sich jeden Tag. Ne? Und die Aufgabe von dem CEO ist, ähm, diese Veränderung auch wahrzunehmen und ähm, sich persönlich zu verändern, ja? mhm. ähm, sich persönlich anzupassen und jeden Tag sich die Frage zu stellen, was braucht diese Organisation von mir äh, jetzt gerade? Wie kann ich diese, diese Organisation ideal unterstützen? Letztendlich ist es so, dass die Limitationen, ähm, die ein CEO hat, ja, persönliche Limitationen, die werden automatisch zu der Limitation der gesamten Organisation. Und entweder findet Veränderung vom CEO statt, weil der Schmerz zu groß wird, weil die Probleme in der Company zu groß werden und er keine Wahl hat, sich zu verändern oder zu gehen. Mhm. Oder der CEO reflektiert halt und sagt halt, das, was ich gestern für richtig gehalten habe, mag heute gar nicht mehr richtig sein. Und äh, stellt alles immer wieder in Frage ja? und f verändert sich und hat keine Angst davor, Schwäche zu zeigen äh, und hat keine Angst davor, zu sagen, dass was ich gestern gesagt habe, halte ich heute für nicht mehr richtig. Ja, Und das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, dass ähm, der CEO selber persönliche Veränderungen äh, vorwärts treibt né? und eine sehr, sehr intensive Vertrauensbeziehung versucht aufzubauen mit mit seinem Team. Ja. Und dieses Team äh, sich letztendlich entwickelt wie ein lebender Organismus. Ja. Ähm, nicht starr, sondern immer wieder sich selbst hinterfragend. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste.
1: Was ist so eine Veränderung? Äh, hast du da ein Beispiel, wo du gemerkt hast, hey, da habe ich ein Learning draus gezogen für mich persönlich, fürs Unternehmen und, und angepasst, auch wenn es auch vielleicht wehgetan hat?
0: Ja, also zum Beispiel äh, in der Situation, wo wir 2017 gesagt haben, wir wollen neben dem digitalen Vertrieb auch eine eigene Versicherung haben. Und wir dann entschieden haben, okay, wir holen einen eigenen CEO für die Versicherung rein und dann holen wir auch gleich einen CEO für den Vertrieb rein und ich gehe in die Gruppe ja, und mache so einen Gruppen-CEO. Ich meine, das ist ja eine, eine, ein kompletter Identitätswandel, ja? ja Und in der Situation dann Verantwortung abzugeben und den Leuten eben zu vertrauen, die du dort eingestellt hast. Ähm, vorher hast du alles selbst gemacht. Ja? Und auf einmal hast du Leute, denen du ja maximale Freiheiten geben möchtest. Und ähm, das ist so einer ein Wandel, der ist total schwierig, also war für mich total schwierig zu durchlaufen. Ne? Äh, Gerade bin ich in einer ähnlichen Situation, wo wir letztendlich einen sehr ähm, starken ähm, CEO haben, wo ich nach und nach mehr und mehr Verantwortung übergebe. Und da findet jeden Tag irgendwie so diese Frage statt, ähm, mache ich das richtig? Brauche es mich hier überhaupt? Oder stehe ich dieser Organisation irgendwie im Weg? Bei welchen Themen mische ich mich jetzt ein und welche lasse ich laufen? Und äh, lasse ich laufen, auch wenn äh, die Sachen äh, dann in eine Richtung gehen, die ich so nicht gemacht hätte? Also diese ständige Auseinandersetzung mit diesen Themen ist, glaube ich, schon schon sehr wichtig, äh, damit die Organisation se sein Potenzial entfalten kann. Gerade heute, gerade jetzt, äh, mein Drang, also in Bereiche, und wir haben jetzt über 600 Leute, wir haben nächstes Jahr über 1600 Leute, mein Drang, da in Themen reinzugehen, wenn ich sehe, Sachen laufen schief, ja? so wie früher, ist riesig groß. Ja. Ja? Und mich dann zurückzuhalten. Und zu sagen, nein, ich gebe ähm, den Leuten Freiheit, erwarte von ihnen dann aber verantwortliches Handeln und muss sie an ihren Ergebnissen messen, ist schon eine große Herausforderung.
1: Ja, absolut.
0: Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten Gründer dann bei einer Organisation, wenn sie größer wird, dann nicht mehr das richtige Profil sind. Ich glaube aber, das muss nicht so sein, ähm, sondern es ist so ein bisschen so eine Art von okay, ich äh, bleibe mal in meiner Comfort Zone ja mhm. Und ich sage einfach mal so, ich habe halt mehr Spaß dran, wenn es ein Early-Stage-Business ist. Aber im Endeffekt ist es für mich eher ein Symbol davon, dass zu wenig Reflexion und Arbeit reingesteckt wurde, dich weiterzuentwickeln.
1: Ja, das ist super spannend, weil die meisten ja eigentlich reingehen und sagen, hey, ich will im Startup oder möglichst lernen, möglichst schnell wachsen. Und dass dann an dem Punkt aber genau das kommt, ähm, wo diese, diese eigene Arbeit, der eigene Anspruch, das Reflektieren dann schwerer fällt, das eigene Baby vielleicht ein Stück weit dann abzugeben, das ist super spannend. Man sieht das ja auch stark da drin, wie ihr experimentiert und ausprobiert, was Gruppendynamiken, Personal Learnings etc. angeht. Ihr habt mal eine Vier-Tage-Woche ausprobiert. Ich habe gesehen oder gelesen, dass ihr auch Personal Coaches habt. Da merkt man bei euch, dass ihr wirklich sehr, sehr viel ausprobiert. Was ist da so euer, euer Ansatz, euer Take?
0: Ja, also ähm für mich geht es halt in allererster ähm, Linie darum, zu gucken, wie schaffen wir es, dass die Mitarbeiter und die Kultur zu einem USP werden. Weil ich eben glaube, dass das das einzige nachhaltige USP ähm, sein kann im Wettbewerb mhm. äh, gegenüber anderen, die ähnliche Ziele haben. Äh, und äh, dann geht es für mich darum, was sind denn eigentlich die Sachen, äh, die die Mitarbeiter haben wollen, die ihnen helfen, ihre Produktivität zu ähm, zu steigern. Ne? Und es geht eben nur über Experimente. Ähm, also meine Erfahrung mit ähm, organisationaler Entwicklung ähm, ist halt, dass kein Unternehmen ein, an einem anderen gleicht. Das heißt, mhm. man kann halt nur super limitiert darüber lernen, welche Maßnahmen in einer bestimmten Organisation funktioniert haben und die dann übersetzen auf deine eigene Organisation und die gleichen Ergebnisse erwarten. Ähm, und das liegt daran, dass jede Organisation halt letztendlich auch in einem ganz, ganz anderen Entwicklungsstadium ist und zu unterschiedlichsten Zeiten ganz, ganz andere Sachen äh, braucht. Ja? Und ähm, deshalb habe ich für mich auch so ein Ökosystem kreiert, wo WeFox natürlich mein Hauptprojekt ist, aber ich bin unglaublich. Interessiert daran, Teil von anderen Ökosystemen, anderen Businesses zu sein, die auf anderen Entwicklungsstadien sind und um dort zu verstehen, welche Experimente führen dort zu welchen anderen Resultaten ähm, und so die Organisation ständig weiterzuentwickeln. Weil die Entwicklungsorganisation, die Organisation der Entwicklung ist das, was letztendlich die Organisation so stark macht und den Wettbewerb bestehen lässt. Ja, Diese Möglichkeit zur Veränderung. Und klar, wir haben viele, viele Experimente gemacht. Wir werden auch weiterhin viele Experimente machen. Wir haben angefangen, die Organisation polakratisch äh, zu organisieren. Ähm, und das kam eigentlich aus meiner Erfahrung bei DeinDeal, wo ich gesagt habe, schau, ich habe hier die Erfahrung gemacht, ähm, dass ich dort eine bestimmte Philosophie vertreten habe, von Empowerment, von Verantwortung übergeben, von viel, viel Freiheit geben und eine Kultur der Wertschätzung und des Respektes zu kreieren. Und dann gab es aber Elemente in der Company, die das immer wieder kaputt gemacht haben. Und das war häufig auch hierarchisch bedingt. So, einer der Themen, für die ich mich dann interessiert habe, war, wie schaffen wir progressive Organisation? Wie schaffen wir es, dass wir Organisationen kreieren, die sich wie lebende Organismen weiterentwickeln und auf die Veränderungen in der Umwelt ja, besser und schneller reagieren können, weil äh, heute äh, sind tausendfach mehr Informationen am Tag, äh, die auf dich eintreffen und auf die Organisation eintreffen, wie nur vor 20 Jahren. Das heißt, wie soll ich als CEO denn in der Lage sein, diese dieses Vielfach an Informationen aufzunehmen und die richtigen Entscheidungen zu treffen? Das geht ja gar nicht. Das geht, ja, das geht ja gar nicht, ich habe diese Rechenkapazität gar nicht, ja, dass ich die, all diese Informationen von allen Mitarbeitern verarbeiten könnte, die richtigen Entscheidungen treffen könnte also müssen wir Entscheidungsfindung dezentralisieren und Holacracy war einer dieser Beispiele, wie man das macht und das haben wir komplett ausgerollt haben es auch wieder zurück abgewickelt, weil, weil wir einfach gemerkt haben, hey, die Organisation ist überhaupt gar nicht da, die Industrie ist gar nicht da, wir brauchen viel traditionellere Strukturen ähm, und müssen das viel langsamer machen, ja? auch beim Thema Personal Coaching, also ich habe das ausgerollt äh, und ich habe für jeden Mitarbeiter einen Personal Coach zur Verfügung gestellt, weil ich einfach gesagt habe, individuelle Entwicklung, ja, also das Auseinandersetzen mit deinen eigenen Schwächen und deinen Potenzialen äh, führt zu kollektiver Entwicklung. Und kollektive Entwicklung führt zur individuellen Entwicklung. Das ist wie so eine Spirale. Und ich wollte halt ansetzen an dem Individuum und der Stärkung letztendlich seiner ganz persönlichen Fähigkeiten. Und habe hier gespürt, ähm, dass dort so große Ängste entstehen in der Organisation, dass es der falsche Ansatz ist. Und das haben wir sind wir gerade wieder am Rückabwickeln, das so breit zu streuen. Ja, Weil ähm, natürlich bedeutet persönliche Veränderung immer das Auseinandersetzen mit auch sehr, sehr schmerzhaften Bereichen in der eigenen Biografie zum Beispiel. Und da haben, sind viele Leute, Mitarbeiter, wirklich in so eine Art von Überlebenskampf gegangen und haben sich dagegen gewehrt und haben es probiert zu zerstören. Ja, ja. Ähm, Und da bin ich zu weit gegangen. Ja. Ähm, aber ohne diese Sachen auszuprobieren, hat man diese Erkenntnisse nicht. Ne? Und deshalb werde ich so weitermachen.
1: Was ist für dich so ein Moment gewesen, wo du gesagt hast, so eben schmerzhafte Reflexion, was ist für dich da noch so ein Moment gewesen, der dich sehr <lacht> weitergebracht hat?
0: <lacht> ja, also einer der Sa Sachen, die echt äh, krass waren, ähm, war, ich habe das Business gestartet und dann habe ich halt nach Experten gesucht im Bereich Versicherung ähm, und dann ist mir natürlich mein Vater in den Kopf gekommen. Und äh, der hat äh, ja, eine Karriere in der Versicherungsindustrie. Und dann hat er angefangen, ähm, den deutschen Markt aufzubauen für uns. Und das war komisch, weil dann war ich auf einmal der Chef von meinem eigenen Vater. Ähm, und mein Vater ist jetzt nicht jemand, der sich leicht unterordnet. Ja? Also der ist halt ein richtiges, krasses Eifertier und Machtmensch Machtmensch. Ja? Und das hat auch ordentlich geknallt. ja äh, Und irgendwann ist ein Mitarbeiter auf mich zugekommen und hat gesagt, du, ähm, man spürt deine Familiendynamik. Ja, bis in die letzte Spitze der Organisation. Ja. Hm. Ähm, in jedem Bereich der Organisation spürt man die Themen, die du in deiner Familie gerade zu lösen versuchst mit deinem Vater. Und ähm, du musst die Organisation befreien davon. Du kannst sie nicht in Geiselhaft nehmen. Und da ist mir auf einmal aufgefallen, wie so krass viele Probleme in der Organisation zurückzuführen waren auf die unverarbeiteten Themen zwischen mir und meinem Vater. Hm. Als mir das klar geworden ist, habe ich gesagt, wir müssen das jetzt beenden. Und ähm, und das sind so Beispiele, ja, wo man einfach sagt, wow, ähm, also Reflexionen und daraus Schlüsse ziehen und Veränderungen vorwärts treiben, ist krass wichtig.
1: Julian, man kann es sich fast gar nicht vorstellen, wenn man jetzt deinen Weg hört und die Begeisterung gerade da drin, ne? aber wenn wir jetzt gucken von deiner Zeit, als du an HSG studiert hast, jetzt mit dem Weg mit Refox, du bist jetzt dieses Jahr als HSG Gründer des Jahres ausgezeichnet worden, Gab es irgendwann mal einen Moment, wo dieser Weg für dich nicht klar war? Also hast du im Studium überlegt, naja, vielleicht gehe ich doch zum Corporate? Oder war für dich klar, hey, ich bin Entrepreneur, ich, ich will was aufbauen?
0: Ja, ich habe eigentlich mein erstes Businessjahr mit 16 auch schon gestartet. Und ähm, also ich war immer schon so unternehmerisch äh, interessiert. und Aber es gab schon so eine Zeit, wo, ähm, wo ich Koch werden wollte. Ja, also mhm. eigentlich war ähm, die Zusage von der HSG dann, äh, letztendlich die Absage von äh, meinem Traum oder Wunsch Koch zu werden. Ich hatte mich nämlich parallel bei Jamie... Ich hatte mich bei der HSG und bei Jamie Oliver bekommen. Ah. <lacht> und äh, bei Jamie Oliver habe ich eine Absage bekommen und bei der HSG eine Zusage. Und äh, von daher bin ich dann in den Bereich gegangen. Und ähm, nee, es war eigentlich schon ziemlich klar die ganze Zeit. Ja, Aber um ganz ehrlich zu sein, also ich hatte 0,0 das Selbstbewusstsein, da äh, irgendwas wirklich Großes zu denken oder zu starten. Und das ist erst durch die Berufserfahrung gekommen, ähm, wo ich äh, bei Groupon äh, in London direkt nach der HSG angefangen habe als Praktikant und dann so krass ins kalte Wasser geschmissen wurde äh, und irgendwie an Tag drei oder so mein Manager auf mich zugekommen ist oder mein Chef-Chef auf mich zugekommen ist und gesagt hat, äh, dein Manager hat jetzt einen Burnout, äh, der kommt nicht mehr, äh, übernehme mal seinen Job. Und auf einmal hatte ich dann als Praktikant irgendwie 20 Vertriebler, die an mich reportet haben und ich keine Ahnung hatte von dem, was ich da tue, aber mir komplett freie Hand gelassen wurde und ich das ähm, dann einfach gemacht habe, obwohl ich keine Ahnung hatte, äh, mir Fehler verziehen wurden ja äh, und dann ein paar Monate später war ich auf einmal verantwortlich für die ganze Expansion in Nordeuropa äh, von, von Groupon und das hat mir so krass viel Selbstbewusstsein gegeben und auch mir gezeigt, was ich kann. Ja, Ich wusste das alles vorher gar nicht, dass ich das überhaupt kann. Und ich glaube, viele Leute, die gehen in Rente, ohne zu wissen, was die eigentlich können. Und das hat mir halt echt echt den Weg bereitet. Ja, Also dieses Selbstbewusstsein von diesen Chancen, die ich bekommen habe. Und deshalb versuche ich halt, so vielen Menschen wie möglich, jungen Menschen wie möglich, einfach diese Chancen zu geben, sie ins kalte Wasser zu werfen, und äh, ihnen die Freiheit zu geben und sie zu unterstützen und ihnen einfach aufzuzeigen, sehr, sehr früh, was sie eigentlich, zu was sie eigentlich in der Lage sind.
1: Erstmal ganz kurz, Jamie, falls du gerade zuhörst, ähm, hör mal, was hier gerade entgangen ist. überdenke <lacht> deinen Bewerbungsprozess. Julian, du hast gesagt, das ist für dich wichtig, auch das weiterzugeben, das zu vermitteln. Ähm, der Podcast ist, soll wirklich auch ein Teil dafür sein, für alle angehende Entrepreneure, die dazu hören Was bedeutet für dich die HSG Community? Ähm, Gab es bei dir Momente in der Karriere, wo dir das Netzwerk geholfen hat?
0: Ja, total. Also ich meine, ähm, über, HSG, über die HSG habe ich den Adrian Locher kennengelernt ähm, mhm. und so sind wir bei deinen dann gelandet zusammen äh, und es hätte gar nicht stattgefunden äh, ohne die HSG. Ähm, und ähm, dieses Netzwerk ist, äh, ist toll. Ähm, ich versuche auch irgendwie zurückzugeben, so viel ich kann und äh, arbeite auch beispielsweise in meinem, in meinem Board zusammen mit Peter Maas Professor an der Uni äh, und versuche, diese Connection äh, beizubehalten. Ja, ich freue mich total über die Entwicklung der Uni, äh, auch im Bereich äh, vom Entrepreneurship. Äh, als ich angefangen habe, äh, kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, welcher Professor das war, aber hat gesagt, okay, ähm, schaut mal nach rechts äh, und nach links. Mhm. Einer von euch dreien äh, wird bei einer Investmentbank, einer von euch dreien äh, geht äh, in die Beratung und einer von euch dreien wird nichts erreichen. Ja, <lacht> so, so habe ich angefangen zu studieren. Ich glaube, heute ähm, ist das äh, anders. Ja, also ich glaube, Unternehmertum wird mehr gewertschätzt und gefördert.
1: Jürgen, ich habe noch tausend Fragen auf meinem Zettel, locker. Ich kann sie nicht alle zählen. Wir kommen leider zum Ende unseres Podcasts. Kannst du abschließend all den Gründern und angehenden Gründern, allen, die zuhören, noch was von deiner Begeisterung, Optimismus, Vision mitgeben, Warum sollen sie daran glauben, dass das, was sie gerade im, im Wohnzimmer oder irgendwo gerade aufbauen, tatsächlich in Europa das nächste Unicorn werden kann?
0: Ja, also jede Idee hat ja so angefangen, dass man erstmal äh, im Kopf angefangen hat, darüber nachzudenken äh, und dann äh, sich irgendwie große Ziele gesetzt äh, hat. Und letztendlich ist es so, dass das meistens dann aufhört, genau an dem Punkt, bei einem Gedankenspiel. Und alles, was wir um uns herum sehen, hat so angefangen, alles. Und das, was den Unterschied macht zwischen einfach nur einem schönen Gedanken und der Realität, ist es letztendlich, sich selbst davon zu überzeugen, dass man dieses Ziel erreichen kann und sich nicht vom Zweifel an sich oder vom Zweifel an der Idee irgendwie runterbringen lässt, indem man sich wirklich intensiv vorstellt, wie es sich anfühlt, dieses Ziel erreicht zu haben, anfängt dann darüber zu reden und nicht sich zu verstecken, sondern Leuten von der Idee zu erzählen, ja, von der man so überzeugt ist, und dann umzusetzen und einfach zu machen. Ja. Und äh, das ist der einzige Weg, wie man die Welt verändert. Ja. Ähm, und ähm, ich glaube, dieser Glaube an sich und dieses ähm, Eliminieren von Zweifeln an sich und äh, dann das konsequente Umsetzen. Immer mit ähm, dem Optimismus am Lenkrad zu sein, den, die Skepsis nicht zu leugnen, aber maximal auf dem Beifahrersitz zu haben äh, und die Skepsis ähm, äh, der Skepsis erlauben zu sagen, hey, schau mal, äh, da ist ein Loch in der Straße oder da ist eine Baustelle, die musst du umfahren. Also da wirklich der Skepsis einen Platz einzuräumen, aber den Optimismus, das Ziel, wo du hin willst und woran du glaubst, immer klar am im Lenkrad zu, zu haben, und, und das klar zu exekutieren, das ist total wichtig. Und dann gibt es echt überhaupt gar keinen Grund, ja, warum du es nicht schaffen solltest. Ja? Also du stehst äh, dir selber einfach nur im Weg. Du hast aber alles, was du brauchst, um äh, dir selber nicht mehr im Weg zu stehen und was Großes zu erreichen
1: selber. Wundervoll abschließende Worte. Geht raus, setzt um. Julian, abschließend traditionell schon bei uns. Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich würde mich unglaublich gern mit dir connecten, um Input zu bekommen, um vielleicht auch, weil jetzt die, der Enthusiasmus gepackt hat und gesagt hat, hey, ich möchte Teil von ReFox sein. Das ist, ich sehe diese Vision dahinter. Wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ganz einfach ist einfach julian at wefox.com.
1: Perfekt. Super. <lacht> einfach gut zu merken, schnell eingetippt. Also schreib's, nutzt die Chancen, nutzt die Opportunitäten, die sich bieten, die Möglichkeiten. Vielen Dank, Julian, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem wirklich busy Schedule, in deinen großen Plänen, dass du deine Erfahrungen geteilt hast, sehr, sehr offen mit uns, dass du auch einen Ausblick gegeben hast, wo es mit ReFox und der Versicherungsbranche hingeht. Ich bin super gespannt, das weiter zu beobachten, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Danke für deine Zeit.
0: Danke, Niklas, alles Gute.
1: Tschüss. Auch ich freue mich über Austausch, über Fragen und Feedback von euch. Einfach eine Mail an niklas.at.hsgalumni.ch oder natürlich über LinkedIn. Viele Grüße und bis zum nächsten HSG-Alumni-Podcast.